2: Bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y ustedes ahí del otro lado y acá en el aire, para eso nos tienen que llamar al 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren Escribir o grabar un WhatsApp de hasta 30 segundos, más o menos, más o menos, segundo más, segundos menos, lo hacen al 11 7485. 74 85 Los viernes, los viernes hay mucha música aquí en Gente de a Pie, gran parte de, a, de esa música la trae el Beto Solas, ¿cómo va Beto?
3: ¿Cómo va, Mariana? ¿Cómo va la suventada? ¿Qué es día del sol acá en Buenos Aires? Imagínome en todo el país más o menos parecido. Yo creo que sí. Se... sí. Hay distintas temperaturas, por ahí en Misiones va a ser más calor, pero acá está calentito, pero está bueno. Hoy, con ganas de cantar, vamos a cantar, a intentar cantar una chacarera, porque, viste, las chacareras hay que intentarlas. No es fácil
2: Intentarlo Para mí a usted le sale bueno, muy bien Y se bueno. está haciendo el, el chiquito No, no
3: No bueno, me
2: gusta eso No, ¿eh?
3: pero vamos a intentar una chacadera muy linda Sí este, que, que es media dificilona Pero la vamos a intentar Sin duda la vamos a lograr Y la vamos a cantar porque Así me gusta se a proponérselo para cantar Y se canta Después vamos a conocer A un maragato Cantor Compositor no te cuento más. ¿Y después el coro?
2: Maragato es decir eh, de allá, de, del, del sur. Uruguay,
3: del Uruguay. Ah,
2: del Uruguay. Es un, es yo de... pensé que era de, Por de Patagones. Ejemplo, claro. No es de Patagones. También, no, no. Ah.
3: También le dicen Maragato. Sí, ¿no? claro,
2: a la gente de Patagones.
3: Pero este es del Uruguay. Este es del Uruguay. Ajá. Bueno. De un, de un De una ciudad que yo no conocía. Ya lo vas a ver.
2: Bueno, y el después Beto, cantaremos el coro. El Beto eh, con Hernán Fredes, sí. que anda por aquí. Llegó,
3: va. Ahí está Porque Hernán Porque el hombre Fredes. viene de San Vicente, ¿viste? De lejos. Él viene de lejos. Él, él vive afuera, decía sí. mi vieja. Sí.
2: Él vive afuera. afuera.
4: ¿Eh? En el patio. Tiene techo no. igual, tiene techo. Loco.
3: No, pero viste que se decía vive afuera. Había sí. gente de Capital que iba a la Bayola y decía, vamos a lo de Solas afuera. ¿Se entiende? Bueno...
2: Y llevaban todos. Y ¡Ah, llevaban todos, escuché! No,
3: y se quedaban tres o cuatro días. una cosa, una especie de viaje de, de, a los indios ranqueles. Bueno, <risa> entonces, eh, Fredes viene de lejos, viene de afuera. Así que ya está acá, estamos felices. Como Boca. Y,
2: y Lorena Álvarez, ya desde que ah, llega, sí. alborota la cosa. Sí. Es así, nos gusta que sea así. Y por eso le vamos a decir muy buenas tardes. Mariana. Muy buenas tardes,
4: Mariana. Muy buenas tardes, Beto, oyentes... Y bueno, vine con el sol, con la primavera, y traigo una actriz muy importante, esta vez para recordar una actriz muy importante de los 70 y de los 80. Una actriz que uno piensa en, en grandes películas y, y aparece su rostro, su carita preciosa, Vicina Brando. Ah.
2: Para ahí nos va a llevar eh, Lore. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. Aquí hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gente_de_a_pie_am. Y en, en esta primera media hora en la que... Estábamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar el comentario editorial de Mario aquí, su equipazo, conversando con amigos, con referentes de, del mundo Weinfeld mm. y en este caso las dos cosas. Fortunato Malimachi es sociólogo, está en comunicación ahora con nosotras y nosotros. Te decimos muy buenas tardes. Fortunato acá con el Beto Solas y con Lorena Álvarez.
5: ¿Cómo están? Por aquí también hay sol. Muy bien, <ríe>
3: muy bien. Y si habla Fortunato, sale el sol, viejo, sin duda. ¿Cómo está, maestro?
5: Muy bien, escuchándolos, bien. escuchándolas, y siempre es un momento emotivo ¿eh? escuchar. Eh, y cuando ustedes ponen ahí a Mario, que habla más. Pero bueno, la vida sigue, la vida sigue. Y seguro que estará contento con los programas que hacen y que ustedes están participando uno otro, eh. Y bueno, sí. y eso lo, creo que nos ayuda a vivir seguir viviéndolo juntos.
3: Sí, Fortunato. Pensábamos hoy en el gente de a pie, y siempre se piensa en esta en este primer ratito que Weinfeld esté presente. Y yo pensaba en, en el gente de a pie, la gente que camina, el caminar. Y el otro día habíamos hablado con vos, yo había hablado con vos en una radio allá de la universidad, sobre, eso, sobre esa observación del caminar, ¿no? Que Mario era un caminador. Mario decía que escribía sus notas, caminaba, observaba y después contaba. Sí. Eh, ¿No? E ese es un sí, poco el, el caminar, es. ¿no?
5: Y el caminar, el salir, el descentrarse, mm. eh, el escuchar música los viernes, eh. el 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 observar, el no comprar... Eh, a mí eso de opinión pública, opinión publicada siempre mm. me, me dio vuelta no comprar los discursos dominantes y el, el estar. Ustedes dijeron algo, varios, creo que varios lo dijeron, pero bueno, que a Mario le gustaba. Donde había mucha gente, había que estar.
3: Claro. Y
5: ahí varias veces lo hicimos juntos en distintos lugares. Y bueno, y esta semana hubo un lugar donde hubo un millón, dos millones, no sabemos mucho, porque lo interesante que tanta gente caminando... Hay gente, hay otra gente, no de a pie, eh. quizás con mucho dinero, con muchos recursos, que trató de ignorarlo, ningunearlo, pero bueno, vos veto en tu programa y otra gente, y yo ayer estuve en otro encuentro, justamente mencionando lo que es la peregrinación a Luján.
3: Claro, sí señor, ese caminar. Y también se produce en todo el país, ¿no? Que eso, la Virgen del Milagro, en, 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 en Salta, ah, el, el, hay, no, en Catamarca, el caminar.
5: Hay, hay eh, muchísimas. Los 7 de agosto en bueno, varios lugares eh. de la Argentina. Cada provincia tiene un lugar de peregrinación. Desde Tierra del Fuego, que tiene toda. Cuando uno entra a Ushuaia, hay un camino ahí que, que lo recorre con, uh -huh. con santería popular, porque hay de todo. Y eso es lo interesante cuando uno camina. Cuando uno camina encuentra un poco de todo. No se le cuesta decir esto es así, tajante, ¿no? Como diría Mario buscar otros espacios, otras miradas, y bueno y cuando uno camina o se peregrina en Argentina encuentra diferente gente, encuentra una idea de que caminando cualquiera puede venir, los ninguneados pueden ir, nadie le va a decir che mirá veniste vestido de esto del otro, la gente común y silvestre también puede venir porque no es para los ilustrados, para los que sepan y en ese caminar se hace, ¿no?, una, una fiesta comunitaria que, bueno, que algunos nos pone contentos, a otros eh, le dice che, pero ¿qué está pasando aquí? Y a otros, como siempre, dirá che, pero no se si irá, descontrola tanta gente. Mm. Y bueno, y cuando se hace por todo el país y se hace de esta manera, eh, lo que uno tiene que decir es eh, cuánta fuerza, cuánta mística, cuánta espiritualidad... Uh -huh. Presente un día o dos días, 60 kilómetros, y después dice che, pero esto se viene haciendo, y sí, se viene haciendo justamente de una fecha importantísima, como es el 75, ¿no? Uh -huh. Época de, de conflictos, de jóvenes para un lado, para el otro, y ahí hacen esta idea de hacer una peregrinación bueno claro. La primera, ¿sabes cómo se dice? Beto decía, la juventud peregrina Luján por la patria setenta sí. ¿no? uh -huh. y cinco no y uno mismo cuando encuentra estos grandes hechos a veces descubre que los que lo organizan a veces son gente desplazada en un sacerdote Tello se llamaba que el obispo lo quería echar o uh -huh. lo echó lo dejó de lado y él dijo bueno hay que empezar a hacer algo y se juntaron de treinta mil a un millón dos millones bueno demuestra que, que que esa experiencia vale está presente y es muy significativa en nuestro país.
3: Fortunato, también eh, yo pensaba, y, y Mario también a veces advertía, que por ahí había política, la maravillosa política, esa que modifica realidades, está en lugares donde uno no imagina, o donde uno cree que no están. Pero en esos lugares hay política, hay una política... Ah, ¿no? eso
5: me parece bien eh,
3: claro
5: Que no hay que buscar... Ni el arte en el Colón, claro. ni la política solo en los partidos, mm. o la ciencia solo en el CONICET. Claro. Eh, hay que ampliar la mirada, registrar, ver. Y hoy la política y la religión, y la política, religión, arte, política, religión, arte, juventud, estaba ese sábado por ahí. Mm. Pero, claro, parece que tener una mirada amplia tanto de la religión, que están los cancerberos los cancerberos que dicen, che, no, mirá, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Mm. O los dueños de la política a veces que creen que también eh, son pequeños espacios donde tenemos que conocer todo. Al contrario, ahí hay esa idea movimentista que el catolicismo la tiene, los movimientos populares la tienen y que crean espacios. Porque eso es lo interesante, ¿no? Cuando vos creas un espacio que, por supuesto, necesita organización, necesita institución necesita tiempo, necesita personas, pero después cuando uno lo pone a disposición, bueno, eso sigue su camino y produce como en una peregrinación de todo, amor, encuentro, besos, pasiones, cantos, guitarras, eh, gente que, que se enamora, gente que después llega todo cansado y por supuesto casi nadie escucha el discurso de ese final que casi siempre le da el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires sí. pero no importa el hecho se ha producido millones lo pueden aprovechar y después uno tiene que tener como diría Mario una mirada amplia que esos millones no necesariamente van a ir a misa no necesariamente van a ser seguidores del Papa o de la Virgen no van a votar todos a al peronismo ni al radicalismo pero sí sabemos que en esa marcha, en esas marchas hay una afinidad comunitaria hay una afinidad de solidaridad es caminar con otro con otra, sí. no se camina solo y en esa afinidad bueno, ahí yo sí lo vengo afirmando ayer, Esto insisto estaba en otra conferencia y le decía no es cierto que todos los jóvenes votan a la libertad avanza no nos hagan no nos vendan ese, ese verso. Hay muchísimos otros jóvenes, muchísimas otras jóvenes que hacen otra experiencia distinta y en este caso miles y miles de estos jóvenes, bueno, se sienten solidarios. No creen en ese individualismo excluyente, no creen que nadie se salva solo. Y digo yo, creo que muchos de ellos van a votar a otras, a otras experiencias y otros partidos políticos. Y muchos, Madú, muchos comerciantes, muchos médicos, muchos periodistas, mucha gente que tiene dinero, va a votar también a la libertad avanza. Entonces, yo creo que se, se quiere casi, parece como un estigma. Los jóvenes van a votar. No, no existen, diría Mario, ni los jóvenes, ni los peronistas, ni los argentinos, ni las argentinas, sino que existen ese, en esa sociedad eh, diversidad de expresiones, y sí yo creo una enorme mayoría quiere seguir siendo solidario quiere seguir compartiendo quiere seguir la educación pública quiere seguir una vida que sea eh, de más amor eh, de más pasión de más promesa y no pensar no pensar que hay ahí una ay se me fue eh, la motosierra claro Digo, eso me parece a mí que nos estamos un poquito equivocando quizás uh -huh. Que, que, que hay gente, y quizás eh, se va a expresar, sin embargo hay otras maneras eh, de sufrir, de pasarla, de saber que estamos mal, pero que ese no es el camino. Uno de esos caminos, me parece, es el que se hizo el otro día en esa marcha, con muchos carteles, mucha fuerza, muchas ganas, eh, mucha promesa, mucho cansancio, muchas fiestas, y que bueno y que hay también hay otra manera de hacer política como es otra manera de hacer religión claro. porque al mismo tiempo hubo otros para hablar de la religión otros curas obispos que decidieron a no juntarse ellos solos y claro. por otro lado aquí se dio por primera vez también fíjate que el arzobispo que casi siempre cuando llegan a esos cargos son más viejitos mm. esta vez parece que no y esto se debe mucho también al esfuerzo que está haciendo el que dirige la Iglesia Católica, que es Francisco de la gente joven caminó los 60 kilómetros.
6: Claro.
5: ¿Y ah, por qué? ¿Por qué dijo una cosa que es para la política, es para el programa? Hay que acompañar a la gente allí donde haya mucha gente, allí debemos estar, escucharlas, aprender y después hacer gente de a pie y cantar con el Beto Sola.
3: <risa> sí, porque en ese caminar también eh, los, los resultados son más a largo plazo, ¿no? Porque ese claro. caminar es aprender, ¿no? No pero, tiene veces, los tiempos políticos, las urgencias políticas, ¿no?
5: Pero eso, pero... A ti, vamos a hacerlo más, Beto. Hay ciertas urgencias políticas que nos están impidiendo caminar. claro Hay ciertas personas que ocupan cargos que nos están haciendo... Eh, mirar para otro lado en eso, el tiempo el tiempo me parece central para, para hacer política, para comprender un programa, para comprender lo que estamos haciendo, es decir uno va buscando va caminando, sí con un proyecto hacia adelante y saber que eso tiene que madurar eh, esto en el 75 cuando lo empezaron a hacer,
4: era un momento
5: de para muchos jóvenes violentos violencia, para muchos jóvenes incertidumbres, a muchos se les iba la vida, recordad que ya tenemos la triple A, ya tenemos muchos muertos, ya había sido asesinado Mujica. Entonces no, claro. yo era la idea de empezar a hacer algo. Uno cuando uno empieza no sabe a dónde va, ¿eh? Claro. Pero esto es lo importante, porque ese futuro es incierto. Ahora, hay que prepararlo, hay que darle tiempo, hay que formarse. Muchísimos de estos jóvenes que fueron el sábado, quizás en este mismo tiempo, de acá diez quince años, lo vas a encontrar en distintas organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios del Estado, haciendo política partidaria. Lo que sí han aprendido, que hay que compartir, que hay que ser solidario, que hay que ser sorora y fraternal al mismo tiempo, que las mujeres tienen un espacio importantísimo en esas marchas que están haciendo y que a veces... No la encuentran ni en las instituciones, ni en la iglesia católica, ni en el propio política partidaria que se hace. Pero bueno, eso es cuando uno intenta hacer algo movimientista, claro. no para pequeño grupo. Y si algo conocía Mario, y con varios discutíamos. Hay gente que arba la bárbaro, que dice discursos espectaculares en la campaña, y, se, y ahora cuando se hacen los presidentes o las presidentas, pero no tiene nada que perder, ni sí. nada que ganar. ¿Por qué? Y porque aquellos que tienen miles y miles que lo siguen, y tienen miles y miles que lo escuchan, tienen que estar continuamente diciendo, che, ¿cómo mejoramos esto? ¿Se puede mejorar? ¿Habrá que salir a los barrios? ¿Habrá que ir a distintos bares? ¿Habrá que, que cantar? Y al mismo tiempo decir, miren, acá no tienen un premio en este programa. Ustedes no vienen a esta marcha porque se van a ir al cielo o al infierno. No. Vienen para compartir un una promesa, y en esa promesa ustedes tienen una responsabilidad de largo plazo, de largo tiempo. Bueno, lo mismo con Mario cuántas veces decía, el programa no da premios. Pero no da premios en el sentido de que alguien vaya a buscar algo que se lo quiera llevar. No, el propio programa es el proyecto. Y aquí la propia peregrinación es una manera de comprender la vida. Y bueno, y vos creas ese espacio, y bueno, y aprovecharlo, ¿no?
3: Sí, señor. Y, Fortunato, una, una última yo te digo. Ese sacrificio que hace el piberío, yo los observaba caminar ¿eh? en pareja de a uno, de a dos jovencitos, con promesas, como decís vos. El sacrificio de caminar, que se va a Luján, 60 kilómetros. Ese sacrificio, juntarlo con otro, ese esfuerzo, más que sacrificio, esfuerzo, compromiso, promesas, promesas juntas. Ahí, ahí hay un, una religiosidad que nos enseña, ¿no?
5: bueno algunos hablan de un gran colega aldo que viene trabajando hace mucho tiempo ¿no? en la religiosidad popular que es diferente a otras religiosidades el gran desafío Beto es para la iglesia católica para gente de a pie para partidos políticos que quieren ser populares y ganar a decir es cómo adentro adentro esas religiosidades pueden dialogar Claro. nadie que diga esta es la verdadera y este es el traidor, algo que Mario muy sí. poco, no quiero decir jamás porque no conozco tanto su vida hacía en cuanto vos decís esta es la verdadera religión, esta es la traidora y ya está claro. empezás a, a a dejar a unos, a dejarlos afuera claro. bueno, ahora la experiencia de las organizaciones religiosas tipo iglesia católica es que debe tratar de continuar con ese movimientismo y en el largo plazo. No es fácil, no es sencillo, mucha gente se va, tiene un gran problema con sus especialistas, otra no da espacio a veces a las mujeres, da más espacio a los jóvenes a veces que a las mujeres, y sin embargo es la manera en democracia de construir sentidos comunes de largo plazo. Me parece que eso... Es en el lugar en el cual estamos, y el cantar, el hermanar, el acompañar, el compartir, el prometer, el marchar, forman parte de esa cultura que nos sigue diciendo, lo vuelvo a repetir, nadie se salva solo, ah. no te mires a tu ombligo, porque ahí, bueno, eso es para pocos, y cuando es para pocos, gente de a pie que dice, vamos por otro camino.
3: Sí, señor. Recuperar una palabra, el ecumenismo, ¿no?,
5: Claro, bueno, ayer, anoche, justamente me invitaron a dar una conferencia, se llama la Conferencia eh, eh, Ecuménica de Todas las Iglesias Cristianas, ahí aparecieron eh, cristianos griegos, cristianos coptos, cristianos sirios, cristianos armenios, la Conferencia Episcopal Católica Evangelista, eh, gente de, de, de las iglesias protestantes históricas, bueno, con, era, se celebraron 35 años, fue que era en el 88, no. Y justamente la palabra que más se hablaba que el diálogo, el encuentro, eh, hacer caminos, crear puentes, sabiendo las dificultades que muchos de ellos de ellos tienen. Ojo, porque Beto, hoy ese religioso da vuelta por todos lados. ¿eh? Los Amén. candidatos y sí. candidatas hablan mucho de religión. ya o sea, no es más la religión algo prohibido al espacio de lo privado. Hoy está en el espacio público Unos se rodean de sacerdotes Otros de pastores Otros de rabinos Y hay rabinos para aquí como para allá Sacerdotes para aquí, religiosas Es decir, lo que hay que evitar También lo que decía Mario tantas veces En su decálogo No generalizar No están todos los evangélicos Todos los católicos Todos los judíos en un lado No existe eso No existe Hay diversidad de experiencias y lo que se trata es que haya una mayoría que acompañe, acompañe justamente a esas experiencias populares, o como decía el obispo Angelelli, asesinado, no nos olvidemos, como Carlos Mujico, uno ido en el pueblo, otro ido, en este caso, en la religión o en el evangelio.
3: Fortunato Malimachi, eh, muchísimas gracias. Compañera no. Mario Weinfeld está presente
5: Mario Weinfeld está presente vos están presente no voy a nombrar a todos los que están presentes porque me voy a poner a llorar otra vez eh. pero bueno, hoy es viernes ya el día también de alegría y cantaremos sí, eh, lo que tengas preparado y ahí estaremos este, siguiendo soñando abrazo.
3: abrazo, gracias
2: el abrazo para Fortunato Malimachi sociólogo de a pie amigo de la casa
7: gente de a pie hasta las 17
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
3: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar, porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Maza.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134.
7: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario White.
9: ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? La vida no daba la misma lección. En la primavera del 45, tenía 15 años, lo mismo que yo. Me acordas ser el de aquellos cadetes, el primer voleo y el té en el galón, cuando los domingos la lluvia traía. La voz de Crossley, un
2: verso de amor. Y así nos ponemos en clima para el mundo al que nos va a llevar Lorena
4: el, el hermoso mundo de Luisina Brando. Viste que a veces uno dice las cosas que quedan pendientes. Esta columna también había quedado pendiente. Siempre hablábamos con Mario Fuera de Aire de Luisina Brando que ha sido una actriz que representó como nadie la feminidad en los 70 y en los 80. Eh, ¿Por qué elegí esta canción? Primero, que casualmente es el año que ella nació. Ella nació un 10 de diciembre de 1945. Pero a su vez, esta fue la música elegida para una telenovela de los 80 que de verdad fue muy importante, que voy a hablar un poquito más adelante. Voy a volver a, a la juventud, a la adolescencia de Luisina. Luisina debuta en televisión muy jovencita, 15, 16 años, y debuta con José Marrone, con Pepe Biondi, trabajaba en lo que sería la sitcom de los años 60, eh, siempre como una damita joven, y uno la veía, o sea, las repeticiones en los 80, Pepe Biondi yo creo que casi todos los 80 en blanco y negro al mediodía, se veía eh, viendo Biondi, y ahí la podíamos ver, primero con una melenita rubia, muy cortita, muy diferente a como la recordamos después cinematográficamente, eh, trabajó muchísimo en teatro, y mucho en cine. Participó en El Bulín, en Paño Verde, en Los Gauchos Judíos, se casó con Juan José Juset, eh, es el papá de su hijo, Federico, y tuvo un papel muy importante en 1974 en Boquitas Pintadas. Vamos a escuchar un pedacito de un diálogo entre ella y Raúl Lavier mm. Qué lástima que mi novio esté en Buenos Aires porque le encantan los higos.
10: ¿Cuál? ¿Ese que vino en el verano? La vecina Bataraza se me escapa si la corro. ¿Mm?
4: ¿Mm? ¿Y qué otro
0: quiere que sea? Un enano comparado con este negro grandote.
7: Medio petizo el hombre.
0: Me tiene que gustar a mí, no a usted.
3: ¿Te arranco más?
0: Bueno, eso que está más arriba. No te vayas todavía.
3: Pero no alcanzo. La madre, ¿dónde estará? Tendría que bajar a su
7: patio y subir al árbol. ¿Quiere?
0: No, porque si lo ve mi mamá me va a retar. Otra vez sí. Cuando lo vea mi mamá, mejor no. Mi mamá no dice nada, nada, nada.
7: ¿Pero su mamá está siempre?
4: ¿O ¿Mm? no? Mi mamá está siempre, no sale casi. La coqueta y maliciosa Mabel. Basada en ese libro, en ese folletín maravilloso de, de Manuel Puig. Boquitas pintadas, protagonizada por Alfredo Alcón, Marta González... Leonor Manso eh, Luisina Brando y esta actuación increíble del cantante Raúl Lavie. Eh, es un momento del cine maravilloso, ella es la, la coqueta y la maliciosa Mabel la que lo vuelve locos a todos la, la, la hipócrita que va después a, a persignarse y a confesarse un papel extraordinario al año siguiente ella protagonizó. aparte los trabajos de Luisina se iban intercalando con mucho teatro fue Laura en el C de Cristal eh, junto a Víctor Laplace, ese personaje clave en la historia que es la hermana que tiene problemas mentales de Tennessee Williams. Eh, trabajó en telenovela en 1976 hizo una novela que duró muy poco tiempo, pero que mucha gente la recuerda porque fue el protagonista, el, fue el, su autor era Carlos Lozano Dana, o sea, lo popular y lo prestigioso al mismo tiempo. Pero en 1982 hay una película que para mí es clave para la cinematografía de esos años y para el feminismo de esos años. María Luisa Bember decide dirigir Señora de Nadie, la historia de una mujer, una especie de Kramer versus Kramer, pero la argentina. Y con una diferencia, la mirada de Kramer versus Kramer, esa mujer que abandona al marido y al hijo es mala. Sin embargo, a los ojos de María Luisa Bember, ese personaje es muchísimo más rico. Es la historia de Leonor, que se entera de una infidelidad de su marido, y decide retomar su vida pensando alejada de eso. Fue una película muy polémica y que no tuvo la suerte que se merecía porque se estrenó el fatídico 1 de abril de 1982. Un día después comenzaba la guerra de Malvinas. Pero la película fue muy alquilada y fue pasada en televisión muchísimas veces. Hace poco el canal del Inca eh, la volvía a dar porque parece que hace unos par de años atrás, octubre era el mes de Luisina Brando. Así que vamos a escuchar el tráiler de Señora de Nadie. ¿Nos
6: conocemos? No.
0: Al que conoce usted es a mi marido, y bastante.
7: Cuando una mujer descubre que su marido le engaña...
5: ¿Eh? ¿Qué hace?
0: Fantérica.
7: Abandona la casa en torno a la que construyó toda su vida. Yo no puedo seguir en casa. Desde ese rincón de desolación, intentará encontrar las huellas perdidas de su propia identidad. Me encantan las mujeres desafiantes. Me excitan mucho. Luisina Brando en Señora de Nadie. Pero a mí no me gustan los
0: seductores.
7: De María Luisa Bandberg. Las
0: cosas hablando se arreglan, ¿no? Yo no voy a volverme a más.
4: Eh, un elencazo. China Zorrilla interpretando a su, a su madre, eh, Rodolfo Rani, el marido infiel, Susupe Coraro, la tercera en Discordia. Una actuación muy pequeñita, muy interesante de Verúgo Carámbula, que hace de un, de un cliente se empieza a trabajar en la inmobiliaria, aparece un pesadísimo Verúgo Carámbula queriendo seducirla. Y un muy joven, Julio Chávez, que, con el que comparte eh, terapia en grupo. La verdad que esa película marcó. Eh, definió lo que sería el carácter y lo que la gente interpretaba de Luisina. Recordemos que en 1982 en 1982 eh, comienza un romance ella eh, que había tenido una vida bastante como alejada de las revistas comienza un romance con con Carlos Andrés Calvo se llamaba en esa época. Carlín. Eh, que era el galán de las telenovelas pero aparte en una época donde dio la casualidad que tanto Susana Jiménez había empezado una relación con, con Ricardo Darín como Silvia Montanari con Darío Grandinetti. O sea que fue en un momento donde las actrices maduras salían con hombres más jóvenes. Sin embargo, uno piensa, la diferencia de edad entre Carlín y, y Luisina era muy poca. Hoy sería casi, nadie daría, se daría cuenta, pero en ese momento era una mujer mayor junto a un muchacho. Eh, esa misma película la, la puso a los ojos de todos como una mujer liberada, como una mujer empoderada, y es así como María Herminia Avellaneda, mil, en 1984, decide darle el protagónico de una telenovela extraordinaria, La señora Ordóñez, basada en una novela, en un, en un libro, de Marta Lynch, justo Pasado mañana se cumplen eh, 38 años del suicidio de Marta Lynch. Eh, la telenovela se pasó en 1984, eh, muy prestigiosa, con un elenco increíble. Vamos a escuchar un fragmento y después voy a contar sobre esa telenovela de 92 capítulos que ojalá lo volvieran a pasar en algún canal porque tiene un elencoazo.
11: Bueno, pero contame cómo es el doctor Ordóñez. Es
0: bueno. Es eh, sensible, inteligente, ambicioso, culto
3: y mujeriego. Mm -hmm. Ese es el punto. Sí. ¿Y qué vas a hacer con tu vida, Blanca? ¿Vas a seguir soportando? No.
6: Antes
0: de tomar una determinación quisiera entender Entenderme Hubo un momento en mi vida en que yo me equivoqué, Cantón Pero no sé ¿Cuál fue? Cuando me casé con Pablo Cuando me casé con Ordóñez Cuando abandoné el partido, no lo sé No lo sé Cuando dice que Las únicas mujeres dignas Son las mujeres que luchan y tiene razón. Yo me creí llamada a grandes destinos y no fue así. Mi única lucha se concretó adentro de, de estas cuatro paredes. Yo quería conformar a mi marido y quería criar a mis hijas porque pensaba que ahí
4: Feminista en los albores de la democracia. Mujer eh, linda es la que lucha. Eh, Blanca Maggi de Ordóñez, el personaje que le tocó interpretar a Luisina, era una militante peronista de muy jovencita, que queda viuda y se casa con su psicoanalista. Eh, la señora Ordóñez es un libro de 1968, pero que, que fue un bestseller en esos años y que volvió a ser bestseller en 1984 a partir de la telenovela. Eh, Marta Lynch decía que a ella la asombraba que iban a comprar su libro básicamente por mujeres que iban a ver su telenovela. Cuando en los 60 fue un libro que era parte de la, un libro dentro de lo que es la cultura. En los 80 ya fue un libro más bestseller a través de las televidentes de de, de un consumo que no, no era tan cercano a Marta, la telenovela. Eh, uno cuando vuelve a leer, yo la leí posterior a la novela, me pasa que no puedo dejar de escucharle la voz a Luisina Brando en toda esta historia. O sea, para mí Blanca no, no tiene más la cara de Marta Lynch, porque es casi un alter ego Blanca Maggi de, de Ordóñez con respecto a Marta Lynch, pero para mí siempre va a tener la voz tierna, cálida y el rostro... De, de, de Luisina, un rostro muy parecido a otra actriz de los años 40, Delia Garcés. Los comienzos de Luisina Brando tenía esa cara angelical como Delia Garcés, otra actriz que dejó su carrera eh, muy joven y se dedicó a otra cosa. Bueno... Eh, ¿Por qué decía que esta es una telenovela increíble? El elenco. Eh, hay, hay pequeñas participaciones, la historia tiene flashback, va de 1964 a 1945, y en ese ir y venir aparecen María Banner, haciendo de su suegra maliciosa, eh, Susana Cart, Arturo Bonín, Daniel Fanego, eh, Emilia Masser, que hace de su hija. Eh, en ese momento Emilia Masser era... Como la joven promesa, ya había participado en los chicos de la guerra y sin embargo ella hace un pequeño papel, la hija Silvia. Eh, cuando tuve que elegir un fragmento de esta telenovela, la verdad que elegí este, pero podría haber elegido un montón. Eh, y ella tiene dos hijas adolescentes que son tremendas con ella, claro, hijas de otra generación, cuestionan muchísimo a esa madre que por seguridad se casa y nunca se realiza en lo personal. Eh, son muy crueles, hasta le dicen que está gorda. Tiene unos diálogos esa telenovela que me parece que es de avanzada. María Herminía Avellaneda, Luisina Brando y el en caso. Pero la carrera de, de Luisina en esos años con el cine estaba en alza. Noches luna, eh, sin soles, eh, noches luna ni soles... <risa> de 1984, donde se protagoniza Ana, el, el papel de la mujer, eh, de la mujer por la cual Alberto de Mendoza eh, decide escapar, decide eh, dejar todo, mientras lo persigue el autor Humura. Una película increíble de un de un autor, Raúl eh, Rubén Tiziani, que se había dedicado a varios policiales, un periodista que tiene varios policiales en su haber. Eh, siempre las películas de José Martínez Suárez tienen un personaje de Villa Cañas, esa vez la elegida fue ella. Ella es una chica de, de vida alegre que viene de Villa Cañas para, para cumplir todos sus sueños, y bueno, sus sueños no son... No los puede cumplir, pobre Luisina. Sin embargo, se la ve bellísima. En su momento, José Martínez Suárez, una vez hablé con él y me decía, lo, lo solicita, lo encantadora. La Cámara la amaba. La Cámara definitivamente amaba a Luisina. Pero no solo trabajó ahí, sino en la búsqueda, eh, donde hace un pequeño papel. Eh, son los años donde participa otra vez con María Luisa Bember en Miss Mary una película protagonizada por Julie Christie, antes del uno a uno y antes de la globalización, María Luisa se daba esos lujos de, de, de contratar actrices eh, muy prestigiosas a nivel internacional para que hagan para que sus películas. Eh, son años donde hace... La, eh, ...de esposa de Federico Lupe... ...bueno, son los actores de esos años... ...Federico Lupi y Rani... ...que coinciden en varios films... ...para 1990 la televisión... Eh, ...pone al aire Atreverse, ...uno de los programas más prestigiosos de esos años... ...Alejandro Doria... Eh, ...decide armar un elenco... ...de gente adulta, madura... ...de la cual participaba... ...Bárbara Mujica, Arturo... ...Arturo Puig, María Leal... Eh, ...Selva Alemán... Eh, la verdad que era un dream team y en uno de esos capítulos Luisina Brando hace de una señora muy bien en una reunión de padres voy a decir otra cosa, hay cosas que uno vuelve a ver de hace 30, 40 años que no pierden vigencia para nada eh, vamos a escuchar un fragmentito de reunión de padres un capítulo de Atreverse donde se chicanean un poco Arturo Puig y Luisina Brando Él viene eh, de la calle la ese boliche nuevo,
12: deben estar probando los equipos nuevos
0: Otro más
12: Otro más
0: Qué barbaridad, Dios mío Parece
12: que es un buen negocio
0: Es que estamos rodeados, toda la escuela está rodeada Además todo el tiempo están tarjeteando en la calle, en la puerta Todo gratis ¿No? Yo no sé, la verdad
12: Él debe estar contento de ser su amigo ¿Qué amigo? Romero
0: Ah, ¿por?
12: Como los locales son de él, parece que esta gente paga cualquier guita.
0: Mm. Después de todos los locales son para eso, ¿no? Para. ¿Y para alquilar? ¿Al que pague mejor?
12: Sí, claro, pero se podían alquilar para... No, sí, ahí para no tenemos
0: que no. ser injustos. Aguirre, porque aquí en el barrio todos los edificios son de los Romero. Y sin ir más lejos, esta misma casa... Era de los romeros y lo donaban,
12: así que... Como decía mi viejo, el que es dueño, es dueño de todo. Del convento y del prostíbulo.
0: Usted sí que podría hacer una campaña contra todo esto. ¿No? Usted puede, es periodista, tiene diario. Usted sí que puede.
12: ¿Está segura?
0: Y claro, si todo el tiempo está atacando lo que está mal. Y esto está mal. Porque según me dijeron, estos lugares están llenos, llenos de chicos, menores. Y que yo sepa, nunca nadie dice nada.
4: Menores que salen de la escuela, toman alcohol, se quedan en la esquina, van a bailar, y la ley de alquileres ya eh, funcionando en 1990. <risa> estado reclamando el señor Romero, el dueño de toda la cuadra. Uh, no solo participó de este capítulo, sino de varios más. Uh, Arturo Puica al año siguiente, dejaba atreverse... ...cosa que le costó muchísimo... ...porque estaba muy cómodo con este elenco... ...que se conocían de años... ...de obras de teatro, de cine... ...y donde funcionaban perfectamente... Eh, ...al año siguiente vuelve a repetirlo... ...y se hablando de un amor... ...es que es la segunda temporada... De, de, ...de estos unitarios... ...y de a poquito va dejando la televisión... ...no sin antes pasar en 1993 por otra película de María Luisa Bemberg, donde María Luisa Bemberg se da otro lujazo, contratar a Marcelo Mastroianni. ¿Para qué? Para hacer, de eso no se habla. Una historia de amor entre un italiano que llega a un pequeño pueblo. Vuelve a repetir otra cosa interesante. Se llama Leonor otra vez, como el personaje de Señora de Nadie. María Luisa le vuelve a dar otra mujer fuerte, otra mujer tremenda, con el mismo nombre, Leonor. Pero esta vez Leonor, que tenía una hija que sufría de narismo, eh, quería que nadie hablara de ese tema. De eso no se hablaba. Ella estaba como muy eh, preocupada porque, porque eso no se viera, porque eso de eso no se hablaba. Una película tremenda que hubo un documental hace poco porque la protagonista del film... Eh, una actriz que tuvo una vida bastante desgraciada, no estaba tan conforme con el final que que le había puesto María Luisa Bemberg. Ya podemos contar el final. Eh, por más de que ya todo el tiempo la trataban como que no tenía ningún problema y se casa con Marcelo Mastroianni y todo, en cierto momento pasa un circo y ella decide irse con el circo. Eh, la historia es tremenda, tre Tremendo. tremenda. Tremenda, tremenda, eh. tremenda. Ella logra lo Esa que la madre. Quiere. contra
3: el circo es. es es tremenda la verdad que es impactante me acuerdo de ese final
4: un final muy Leonardo
3: Fabio sí,
4: un, un sí. final que es casi un homenaje de María Luisa Bembe al cine a soñar soñar a toda sí, esa estética uno lo ve y no sabe si es María Luisa Bembe o, o Fabio, o, o Fabio. Sí. así que un, un gran homenaje bueno la cuestión es que Luisina de a poquito fue trabajando, me menos trabajó muchísimas telenovelas, hizo participaciones y hoy está un poco alejada, básicamente no es porque sea Greta Garbo, lo dijo hace un par de años, sino porque ya no estaría para una tira de doce horas grabaciones que son tremendas, ella preferiría volver al unitario y no hay esas propuestas, mientras tanto se dedica al jardín, se dedica a sus plantas, y la verdad que nos estamos perdiendo una actriz extraordinaria, una actriz que marcó toda una etapa que ha, 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 ha logrado que suspiren por ella, bellísima, en una etapa morocha, de, de, de rulos, de pelo largo, que es la etapa de Juan que reía, otro gran personaje y otra gran película, que siempre Mario la recordaba, uh -huh. Betty en Juan que reía, la esposa de Luis Brandoni, ese, ese pobre vendedor que se, que se queda se queda sin el auto. Así que nos vamos, como llegamos, recordando a Luisina Brando, una actriz inolvidable. ¿Y con qué, Fosati?
2: Nos vamos con el 45.
4: ¿Qué temas? ¿No?
2: María Elena Walsh, cerrando esta columna de Lorena Álvarez. de la Plaza de Mayo?
9: Cuando el que te dije salía al balcón, tanto cambió todo? de golpe y por los celos
6: al uno ¿Te
9: acordás, hermana, que tiempo de
6: secar
9: cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos todo. Más vida que un de
7: hoy. Gente de a pie, el programa
1: de Mario Weinfeld. Cada vez que miras para atrás, ves las cosas que marcaron tu vida: familia, amistades, vecinas y vecinos del barrio, compañeras y compañeros de trabajo. Y si miras bien, también vas a encontrar una radio que te acompañó y te va a seguir acompañando. Porque queda mucha vida por vivir y muchas marcas por hacer. Radio Nacional. Marca País. Está todo
0: listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
3: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para
7: hacértela mucho más fácil. BNA. Gente de a pie. Hasta las 17.
2: Lo prometido, Beto. Sí, señora. Intentar la chacarera. La chacarera, sí.
3: <risa> eh, linda, se llama Para Repartir Lo Vivido. Sí. Perdón, ¿eh? Sí. Perdón.
2: perdón Fredes, ¿Cómo le va?
3: Ay, está, bien. Buenas tardes. Sí, me
2: asusté porque dije: No, 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 no. Esto no es así. Muy bien. Saludamos muy bien. a Fredes. Y queremos escuchar la séptima, siempre. Ah, Tiene un
3: poquito de mousse por ahí. Un
2: <risa> <risa> poco de chocolatada.
5: ¿Poco de chocolate?
2: No, no del juego, el mousse, sino de chocolate. Porque ese cumpleaños de Paula Nicolini. Después nos vamos a meter en sí, eso. Fue. Ahora vamos a la chacarera.
3: Exactamente. De Roberto Cantos. Del sí. de, el dúo Coplanacu. Kupla sí, sí. ¿sí? Eh, autor... Muy linda estas coplas, se llama para repartir lo vivido y viene viene bien en estos tiempos.
11: y mi huella adelante por caminos conocidos, pero vino una tormenta y se me borró el destino. que duele y queda me atravesó la guitarra
6: eran los buenos
11: recuerdos que nunca cantaban Se iluminaba el paisaje, se iluminaba mi pecho, estaban mis pies descalzos reconociendo mi suelo. Una forma de volar sin buscar había encontrado, sacar las coplas de adentro y dar de adentro mi canto. Yo soy mi propia memoria, coplitas que voy juntando para repartir lo vivido como quien siembra cantando. Tal vez un grito callao, hecho de carne y madera, que se mete el guairabullo para soltar chacarera. Como resida un paisano, no hay río cantor sin piedras. Amor y dolor se juntan, bailando en la polvareda. Voy con el viento viajando para cantarle al camino. Atrás se muere de antojo el pájaro del olvido.
2: En vivo hay gente de pie para repartir lo vivido, de Roberto sí. Cantos. Hernán Fredes, el Beto Solas. Ay, ay.
7: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
2: Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública.
7: Nacional.
0: A toda
7: hora. Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
10: He tenido... En general, poco trato con los representantes de los grandes capitales de la Argentina. En general, tienen mecanismos seductores de cooptación. Uno se puede defender muy bien de eso. ¿eh? Muy bien, muy tranquilo, no hay problema. En el mundo nuestro, que es pequeño, a las tres veces que no aceptas algo, ya todo el mundo no te, no te ofrece más. Algo que siempre me sorprende, en, en el trato cara a cara, cuando uno mira su participación en hechos colectivos, en simposios, en seminarios, eso es en promedio, algo que voy a decir de forma relativamente enfática, los grandes empresarios argentinos y los grandes CEOs de grandes empresas son, para la escena pública, ignorantes. O sea, son muy limitados, tienen pocas lecturas, poca capacidad, y no se han formado en los ámbitos competitivos en los que se forman, bien que mal, los políticos de carrera y también los sindicalistas. O sea, si Hugo Moyano es muy poderoso maneja, 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 maneja. ahora Hugo Moyano no nació secretario general del sindicato de camioneros que por otra parte, no ya cuando nació Hugo Moyano sino cuando Hugo Moyano estaba criadito no era tan importante los dirigentes sociales también se tornan avesados tienen que aprender a convivir con la gente común a estar atento a sus necesidades a conseguir recursos de personas del común de organismos, de organizaciones no gubernamentales, de iglesias y del Estado. Tienen que alternar, tienen que negociar, tienen que conversar, tienen que manejar con algún criterio económico, bienes escasos. Todo eso aprenden. ¿Estoy diciendo que los empresarios son inútiles para todo? No, estoy diciendo que son muy incompetentes para determinadas actividades democráticas. Esto dicho, sus simposios, sus reuniones, sus coloquios de ideas, son en general escenarios... Decorados, en los cuales lo importante es lo que se trasunta, y no tanto lo que dice, y menos lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos es un repertorio de lugares comunes, de tonterías, de simplismos y de slogans. Hay excepciones, siempre hay excepciones. Nada es blanco-negro en el mundo de lo real.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por... Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción en la operación técnica Natalia Liubaroff y Sergio Bosco en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Fredes, Juan Manuel Cart, Paula Nicolini Martín Rodríguez, Beto Solas Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fosset. La consigna tanguera de esta semana tiene que ver con Enrique Santos Dillépolo no. y con versiones contemporáneas de las obras de Dillépolo, a ver qué pasa con estas versiones, a ver si envejecieron bien, si envejecieron mal, bueno yo creo que la mayoría hasta ahora Lore escuchó alguna, envejecen bien, sí, son inoxidables. En el año 1934, Enrique Santos di compone Cambalache en, en plena década infame. Además de a ver, una, haber habido desde el año 1929 un crack financiero mundial, se viene acá una década desde lo institucional y desde lo económico. Terrible en la Argentina. Y Enrique Santos de Llopolo escribe en ese contexto Cambalache y tal vez sea... ...la representación de lo que creemos que es lo disepoleano ¿no? Hay eh, una crítica sobre la realidad muy fuerte, irónica, resignada en un punto... ...a veces un poco más dramática en otras obras, pero aquí en, en Cambalache... ...imagina él que la vida, que la Argentina sobre todo de ese momento... ...era un Cambalache, es decir, un lugar donde se venden cosas que para otros son desechos puestas una al lado de la otra sin importar jerarquía ni historia ni nada que tenga que ver con estas cosas y es así que él pone bueno habla de eh, la Biblia junto al calefón que después eh, Ginsburg utilizó ese la Biblia y el calefón para hacer un programa de, de tele eh, y rescata algunos personajes, San Martín Napoleón, Stavinsky que era un estafador que se había suicidado en el año 34 Don Bosco, el padre de Don Bosco educador, escritor, por supuesto y eh, fundador de la congregación salesiana Don Chicho, que era el apodo de Galifi eh, La Miñón bueno, aparecen un montón de personajes hubo un lío con algunas versiones, porque eh, por ejemplo, Julio Sosa cambió un montón, en vez de decir Stravinsky decía Stravinsky el tipo, y no le importaba nada. Bueno, eh... en fin, eh, ¿qué va a ser? Era Julio Sosa, era un poco arrebatado el hombre. Y le cambió uno, unos, cuantas, uno, unos cuantos personajes ya eh habiendo muerto dice eh cosa que a muchos les molestó bastante, la grabó en el año 55. Bueno, vamos a escuchar una versión mucho más actual, eh, no es novísima, pero es de la década del 90, año 1997. Adriana Varela graba este disco que se llama Tango en Vivo, que tiene un montón de clásicos, entre ellos una versión de Cambalache.
13: que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafaos contentos y amargaos valores y duvelé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazados ni escalafón los inmorales no son igualados si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos para dura un polizón. ¡Qué falta de respeto que atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con esta va Don Bosco y La Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX Cambalacho, Problemático y febril Que el que no llora No mama Y el que no habana Es un gil Dale nomás Dale que va Que haya en el horno No vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Honrado, es lo mismo el que labora noche y día como un buey que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo
2: Versión del de tango Cambalache letra y música De Enrique Santos Discépolo. Tal vez eh, la síntesis De la obra de, de Discépolo Sea este Cambalache Seguramente el tango más conocido De su obra, mundialmente conocido eh, Cantaba Adriana Varela, Varela Desde su disco En Vivo Del año 1997 Acompañada por Walter Castro En Bandoneón Marcelo Torres en bajo, eh, flauta, saxo-soprano, Bernardo Baraj. Baraj. Eh, como invitados aparecen Gabriel Senanes y Osvaldo Burucua, guitarrista, eh, en la guitarra y dirección musical, Esteban Morgado en el piano, Fernando Otero y en el violín Antonio Agri. Ese era el acompañamiento de Adriana en este disco en vivo.
3: Marcelo Torres, un bajista de primer nivel, uno. Alguna vez habría que hablar de Marcelo Torres.
2: Ahí está, lo hemos nombrado. Sí, señor. Lo otro queda como deuda. Ah, sí, señor. Anota, sí, Beto. Sí,
3: tomo nota. Gente de a pie,
7: el programa de Mario Wankel.
6: Elegis
7: todos los días
6: la radio
0: pública.
7: La tarde se escucha en Nacional la radio pública. Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Por Nacional, la radio pública. Qué
2: maravilla, qué maravilla, qué maravilla. lo que viene ahora. Sí, el diario de viaje de Mariana Enríquez. Viajamos con... Una escritora traducida en todos lados, de que primera, agota, agota ediciones, y es nuestra compañera Mariana, que desde Suecia manda su diario de viaje. Bueno, oyentes,
8: compañeros, qué raro que es todavía para mí no saludar a Mario. Eh, pero bueno, sí también, hola Mario, ¿cómo estás? Seguro estás prestando atención en algún lado. Eh, Suecia, entonces, les termino mi... Mi periplo sueco. Primero, les quería contar, en este momento Suecia está en una crisis de seguridad muy importante, que seguramente todos los que me están escuchando dicen, ¡Ay no, Suecia, cómo! Pues sí, Suecia. Está en una guerra de bandas, bandas este narco y agregados, pandillas, digamos, que al principio era... Eh, Hace muchos años, esto es de 2016, en realidad. Es impresionante cómo se cubrió, de alguna manera, ¿no?, la, la información. Pero bueno, es desde entonces y está en una escalada muy importante. Así que unos días eh, atrás, el presidente de Suecia habló a, en televisión a, a la gente, Ulf Christerson se llama, habló por eh, la, TVC, la TV SECA, que es TV4. Eso es muy raro que suceda en general, o sea, no, no habla, es, es muy raro, o sea, la cadena nacional no, no existe mucho, pero bueno, habló, y dijo que va a detener este fenómeno. Hace siete años, pero este septiembre fue el mes más este brutal en cuanto a asesinatos. Ahora les cuento un poco más eh, sobre eso. Entonces anunció que va a solicitar ayuda del ejército, o sea, va a sacar a la gendarmería, quiero decir. Algo que quizá a nosotros no nos suena tan impresionante porque estamos acostumbrados, pero hasta ahí, o sea, quiero decir, no no es tan común, la gendarmería tampoco se usa en todas partes, entonces va, la gendarmería va a salir a la calle en Suecia por este la cuestión de la violencia. La semana pasada, nada más, eh, hubo tres tiroteos, murieron tres personas. Y sobre todo lo que es muy eh, particular de, de, de esta violencia de pandillas es que usan bombas. Y una explosión en un barrio de la ciudad de Uppsala, que es una es una ciudad importante, es una ciudad universitaria eh, mediana, pero sea, como en la plata, por decirlo de alguna manera, eh, murió una joven de 25 años que no estaba dentro de, de la cuestión, porque en muchos casos muere gente involucrada en, en, en los crímenes. Eh, la red criminal ap aparentemente está eh, relacionada con una red criminal importante, sobre todo en el norte de Europa, yo esto me estoy enterando toda ahora, ¿eh? que se llama Foxtrot, y la guerra es porque hay una... Hay una una división entre sus dos líderes. Aparentemente ambos están en Turquía y desde ahí coordinan las acciones criminales. un poco como los monos que están en la cárcel o como Comando Bermelo en Brasil que estaban en la cárcel y coordinaban desde ahí. No es muy distinto de eso. Eh, lo que sí es muy distinto, quizá, es que la fama de que estas cosas ocurren las tenemos nosotros y no ellos. Digamos, eh, o sea, nadie se le le podría ocurrir. Eh, Andrea Castro, la, la profesora que me, que me recibió en la Universidad de Gotemburgo, yo estaba muy sorprendida y me dijo, eh, viste, este país, ella vive hace 25 años allá, está casada con un sueco, y me decía, esto era tranquilo, me dice, pero ahora es el Far West, cosa que es un comentario que viene de una persona argentina que viaja seguido a la Argentina. Que tiene a sus padres en la Argentina, que digamos no, que no está como de, de desorientada de dónde viene, que está permanentemente en contacto con latinoamericanos, así que no me lo está diciendo frívolamente, me está diciendo que está súper kenchi, O sea, está muy, muy, muy eh, picante la cuestión, cierto? entonces. Eh, además de eso, eh, hoy les. les este, les había prometido que iba a hablar un poco de, de los locos de los años 20, pero quizá lo deje para la próxima y les mando eh, un, un audio para, para la semana. Eh, les quería contar esto sobre todo como para un poco para, para contribuir a nuestra versión de Escandinavia como la serie donde hay un solo crimen y nos aburrimos y qué sé yo. Bueno, no, no. Eh, pero hay algo quizá de tratar de mantener una imagen, aunque esto se promociona, pero yo tengo la, la, la teoría a veces de que uno tiene imágenes permanentes de, de los lugares, o sea, muy cristalizadas y que después es difícil de, de, de cambiar, ¿no es cierto? O sea, googleen una foto de Lagos, la capital de Nigeria, y se van a sorprender. <ríe> es una megalópolis espectacular y mucha gente sigue pensando en, en, en África como incluso con, en las ciudades como, como otro tipo de ciudades, quiero decir, ¿no? Eh, pero por decirlo así, entonces también el, los nórdicos no es, es como es, es, estos es lugares donde no pasa nada y el crimen es una interrupción, casi como en lo de Sherlock Holmes, bueno, parece que en este momento en particular es una constante. Entonces, le, les voy a dejar a los a los, a los de los años 20 por un tiempo, pero sí hacer al eh, eh, referir que ahí estuve en, en, eh, A mí me gusta mucho ver pintura, como saben, y mucho cada vez, debe ser porque me estoy poniendo vieja, cada vez me interesa más el arte. En realidad quisiera ver una, una blanda de black metal, de lo, una cosa que también podemos hablar después, que es el metal nórdico muy, muy, muy extremo en muchos sentidos, pero no estaba tocando a nadie que me interesara. En ese momento, o nadie hubiese ido, incluso algo que no me interese tanto, pero no 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 tuve suerte. Pero noté en todo, voy a mucho a los museos, ¿no? Y noté en, en los museos una, había muchas muestras sobre pintores místicos y este un poco estrafalarios y excéntricos de, lo, de, de los años 20. Irracionales, por llamarlos de alguna manera. En lugares muy conocidos por el diseño ultra, ultra racional, por Ikea, por... Como si en los últimos años películas como Midsommar o, u otras que están apareciendo. Hay una que se llama Los Inocentes, que es una película noruega sobre chicos que tienen poderes. Un escritor que se llama John Agvidel que es absolutamente fantástico sueco, a quien conocí. Eso todo les voy a contar la próxima. Que también escribió una novela de vampiros en una especie de barrio bastante peligroso y con muchos problemas sociales de Estocolmo, como que hay una especie de sub que está por debajo del, del escandi eh, policial negro, digamos, que es como el género popular, que está un poco más abajo y está hablando ya de unos países nórdicos que han dejado, no completamente, ¿no?, pero que no son ese... Paraíso socialdemócrata, donde el Estado te resuelve todo y no hay conflicto social y no hay diferencia tan marcada de clases, sino que se están convirtiendo en, en, en otra cosa y donde están además surgiendo las ultraderechas a partir de estos problemas. Y creo que cierta fascinación por los artistas de los años 20 tiene que ver que como que son los artistas del prefascismo, ¿no? de la pre-segunda guerra mundial, los artistas de entreguerras. Entonces, la próxima les voy a contar un poco de, de esto, haciendo una especie de, de historia extraña. Eh, y después les propongo, además, este que googleen a, a, a los artistas. Y por ahora los dejo con este concepto de la, la Escandinavia no tan tranquila. Al menos en Suecia, me parece que, que el resto de los lugares está, to, to, todavía conserva un poco de, de, de esa cuestión. Pero... Eh, Suecia está Kenchi además es el país sin de, por supuesto sin a los, desmerecer a los otros es el país eh, más poderoso de la, de, de la región más allá de que a lo mejor Noruega es más rico pero quiero decir es el más, es el más eh, poderoso simbólicamente y, y, en, y, en, y, en y económicamente es el que más población tiene etcétera eh, bueno, le, la próxima vamos un poco con, con arte y cultura y después seguimos un beso grande a todos
2: Ahí pasaba Mariana Enríquez y su diario de viaje desde Suecia. El lado B, habíamos escuchado hace unos días, el lado A. Bueno, este era el lado B de Suecia.
5: Bueno, Mario hubiera dicho mucho de estos debates que vienen. El domingo será el segundo. Y la ley actual dice que los debates son obligatorios. Esta obligación no es nueva. Como creíamos, el código electoral del 72 ya lo estableció y recién se cumplió con este mandato en el 2015, aquel famoso mano a mano de Cioli y Macri. El tercero en aquella elección había sido Massa y hoy Massa tiene grandes chances de estar en el balotaje y
2: ¿por qué no ganar? Sergio de Rosario, en nuestro WhatsApp, buena columna de Lorena sobre Luisina Abrando. Creo que el final de de eso no se habla, ese estilo Fabio, como dijo. Y también homenaje a Mascaró, el circo ambulante de Haroldo Conti. ¿Dice que sí, Lorena? Sí, señor. Ahí está, estamos de acuerdo. Estamos Gracias de por seguir intentando un programa a lo Mario, dice Sergio desde Rosario. Bien.
0: Buenas tardes, compañeros. Uh. Un lujo escucharlo a Marimás, a Fortunato Marimar. Tiene ese don de conciliar los credos religiosos con dos o tres palabras. Muchas gracias por la entrevista, compañeros. Mi nombre es Ana.
2: Por acá también nos escribe Griselda, gente de a pie, hermoso programa, gracias, dice.
8: Hola, mis queridos y queridas gente de a pie. Me conmueve mucho eh, la charla con Fortunato. Mario es y será siempre inspirador de las buenas ideas, de las buenas actitudes. Así que, bueno, acá estamos, eh, acompañando, escuchando, recordando. Les, me animé, les habla Ana de Chacabuco.
2: Ana de Chacabuco, que yo mudé ayer y dije de Parque Chacabuco. No, de Chacabuco, de la localidad de Chacabuco. Nos vamos a las noticias y gracias por animarse todos y todas a comunicarse con gente de a pie. Cuatro y media, el servicio informativo de Radio Nacional.
7: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
6: Seguimos en Gente
2: de a pie Con el equipazo de Mario Weinfeld Y esta buena costumbre De llenarnos de música Los sí, viernes, Beto Solas
3: Sí señor, bueno Ahí está de campo se llama esto que escuchamos un aire de malambo el autor de esta obra es Alberto Ulián un maestro de la guitarra del Uruguay que este año hubiera cumplido 101 años falleció en agosto de 1993 a los 72 años quien interpreta a guitarra este Fiesta de Campo, es otro artista de a pie, Mariana, que encara la obra de Alberto Ulián con valoración de su origen, con admiración, escuchemos más. grabación sencilla, casi de galería en una casa de campo. Sin duda, guitarra de este lado del mundo. Él se presenta.
12: Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Gente de a Pie, que se transmite a través de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Me quiero presentar ante ustedes. Yo soy Darío Hernández, soy uruguayo, cantautor, guitarrista, profesor de guitarra. Nacido en una ciudad que se llama San José de Mayo y quiero aprovechar este encuentro en la radio para contarles un poco sobre mi vida, mi trayectoria, mis estudios, mis gustos personales y de unos proyectos muy lindos que se vienen en poco tiempo.
3: El guitarrista uruguayo describe San José de Mayo, su barrio, su infancia, el campo la música
12: bueno mi infancia transcurrió en el barrio del cementerio lugar que se llama así porque está enclavado precisamente el cementerio de la ciudad en ese barrio y lo desarrollábamos en los espacios abiertos, los potreros, los campitos que habían en el barrio donde nos juntábamos con todos los, los gurises los chicos del barrio y jugábamos al fútbol toda la tarde o, o remontábamos, cometábamos, hacíamos distintos juegos ¿no? también en parte tenía contacto con el campo porque mi familia es oriunda del campo y, y de ahí creo que mi gusto por la, la música popular de raíz folclórica que siempre estuvo muy presente ¿eh? y a, por supuesto que eso lleva de la mano al a contacto con la guitarra pero recuerdo mi infancia rodeada de niños de amigos de muchos niños en un San José mucho más tranquilo de los años 80 con, con, con casas eh, con casas con sin, sin tantos edificios con un, con una ciudad muy tranquila muy apacible de vecinos muy camaradas entre sí lo recuerdo con mucho cariño.
3: El monyolo gato autor e intérprete el maragato Darío Hernández del departamento de San José República Oriental del Uruguay escuchemos músico uruguayo define su estilo en la interpretación con su instrumento.
12: Bueno, mi, mi estilo musical, la música que a mí me gusta hacer, la que me gusta tocar, componer, desarrollar, es, el, es del estilo del guitarrista solista, que se acompaña solo en, el, en su canto y se acompaña bien con la guitarra, o sea, busca acompañarse bien con la guitarra, eh, tener una presencia importante con la guitarra. Es el estilo que más me marcó siendo yo chico y, y fue que me gustó toda la vida, y lo que escucho más, es lo que lo, el material que consigo en ese, en, en esa corriente siempre, ¿no? Estamos hablando de gente como Jorge Cafrune, Atahualpa Chupanque, Eduardo Salud bueno Carlos Di Fulvio. De acá de Uruguay hay un cantor muy muy conocido, un gran cantor, que, que este, se llamó Santiago Chalar. Su nombre, su nombre es Carlos Paravis, era médico, y su seudónimo es Santiago Chalar. También tenía ese estilo, así, a, a la manera de Chupanquio. La mañana
14: trae sus luces junto a un coro trinador. La tarde dará calor por el sol y su pereza. Y la noche la certeza de encontrarme con la flor.
3: Con la flor, Uyotis de Rubén Lena y Santiago Chalar. Guitarra y voz. Grabación sencillita siempre. En San José de Mayo, Uruguay. Darío Hernández.
14: Cuando la noche se vuelve una flor, desde el timbés oscuro en pareceres, se ven ve querer, levanta en abanico, el bandoneón del hilo, el yote de Julián. Cuando la noche se vuelve una flor, desde el timbés oscuro en pareceres, se ven ve querer, levanta en abanico, el bandoneón del hilo, el yote de Julián.
3: Darío Hernández cuenta sobre su formación con la música.
12: Mi camino de formación en la música comenzó a lo, bastante tardíamente, a los 14, 15 años, empecé a estudiar con un gran este, compositor que hubo acá en San José, muy reconocido, que se llamó, se llamó Alberto Ulián. Un gran compositor, dejó una obra muy linda, Alberto Ulián, que fue, fue muy reconocido en su época. Bueno, a partir de ahí comenzó la cosa, eh, después estudié con, con otros profesores que me enriquecieron en distintas áreas, estudié armonía con Esteban Klisic, estudié composición con y bueno, e, e interpretación con Oscar Rodríguez, técnica con Félix Soria, son todos, son todos, salvo Klisic que es montevideano, son todos este, oriundos de acá de San José, las, las otras personas que nombré. ...y después mucho de autodidacta, mucho de probar, mucho de sacar cosas de oído... ...eso ha ido generando también y formando una personalidad propia. Docente,
3: investigador, cantor... ...Hernández define quiénes son sus principales referentes.
12: En cuanto a mis referentes, mis espejos en los cuales me trato de reflejar... ...o que seguí, obras que seguí desde chico para querer ser como ellos... Eh, tienen todo ese perfil de solista, ¿verdad? Eh, por ejemplo, por supuesto, que ya nombré a, a Falú y, y a Yupanqui, y también a, a Difulvio, la Chacarera Difulvio, me acuerdo que eh, me encantaba tocarla. Eh, así como ese género solista que, que, que a mí me seduce tanto. Y de acá de Uruguay tenemos mm, por lo menos dos figuras eh, sobresalientes, ¿no? una que ya la nombré, que es Santiago Chalar. ¿eh? busquen información sobre él porque era fue un gran cantor, eh, Santiago Chalar y después Osiris Rodríguez Castillos, eh, creador de, de obras como Romance de Malevo o el Forastero, ¿no es cierto? Y después de poetas también, también tengo, tengo mucha influencia de muchos poetas, eh, pero voy a destacar uno solo que es, es también coterráneo mío, este, es Wenceslao Varela, dejó una obra inmensa en cuanto a poesía y, y cuentos también.
3: Guitarrista, cantautor de San José de Mayo, Uruguay, auténtico Maragato, Mariana. Saluda, agradece, anuncia y deja música.
12: Bueno, para finalizar, quiero agradecer profundamente al programa Gente de a pie por el espacio que me brindó en su columna, eh, que sale por Radio Nacional y Nacional Folclórica, como había dicho, y contarles que esta noche, esta noche, a las 21.30 horas voy a andar por allí, por el Lusuriaga Club Social, en Cava cita en Lusuriaga 348, la calle Lusuriaga 348, ahí vamos a estar junto a Ismael Piana y a Juan Martínez Calerandi Trío un gran, gran creador Juan Martínez Calerandi y está ahorita acompañante de Omar Moreno Palacios y, y con tantos proyectos que tiene y tanto empuje que tiene Juan Martín así que, bueno, los espero por allí Luzuriaga 3.48 a las 21.30 horas esta noche. Y para despedirme, los invito a escuchar, a que escuchen una milonga que musicalicé sobre el texto del doctor Elías Reúles, que se llama De los Huachitos. Mm.
14: Circular guirnalda se destaca su agrete y un manto de tul celeste cubre la verde esmeralda. Desde la cumbre a la falda baja un hilo cristalino y el valiente torbellino, rodando con gentileza, rompe la dura maleza del terreno campesino, el arroyo descuidado, moja jugando la orilla, donde bebe cornilla y el sarandí colorado como concierto soñado en la selva virginal, alegran el pajonal. Los gritos del terutero, los redobles del jiguero y los retos del forzar. De invisible surtidor y en cunita perfumada. Al cortarse la mirada nace sonriente el amor, titánico, seductor, hasta tímido lenguaje, pero es de doble linaje, amor delirante y ciego, amor de vida de fuego, con de salvaje. Esa es la tierra tendida desde el Uruguay de Plata que su bandera desata, orgullosa y atrevida. Esa es mi tierra querida con cariño colosal, es la tierra celestial que adoro con frenesí el lugar donde nací. ...mi hermoso suelo oriental...
3: De los Guachitos, poesía de Elías Regules... ...la música de Darío Hernández... ...de San José de Mayo, República Oriental del Uruguay... Es quien toca la viola y canta. Lo escuchaste en Gente de a pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, Mariana?
2: Te voy a decir que en ningún lado es... de esto. No se me ocurre tampoco es... demasiado. Es... Algunos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, por ejemplo, el de Chiqui de Bolívar, dice Caetano Veloso, incluyó su versión de Cambalache, en su versión de Cambalache, a Ringo Starr. Y a John Leno, bueno, no sé qué harían en un camparache, estaban de remate, pero bueno. Eso es lo que nos dice Chiqui de Bolívar.
5: Hola, hola Beto, hola Mariana, le chingaron, che. Soy Juan Carlos de la Puntanía, acá llueve...
6: <risa>
7: no diríamos tanto a cántaros, a cántaro, pero llueve bastante.
5: Bueno, de todos modos, seguimos en sintonía... Chao, chao.
2: Bueno, puede llover, compañero, porque dijimos que, que había sol en todo el país. ¿ves? Pero bueno, mañana ponele que sale el sol. ¿Quién te dice? Alejandro de Flores, buenas tardes, gente de a pie. Eh, díganle a Mariana Enríquez que a mí me gusta muchísimo el arte y el metal. Y también la música clásica, dice eh, Alejandro de Flores. Abrazos y bendiciones a todos y todas.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abel Fernández, de Ciudad Jardín El Palomar. Quería felicitar por el programa a la locutora principal o periodista, no sé si es, eh, que, que conducen excelente el programa, eh, excelente bien el programa, eh, valga
2: la redundancia de la palabra bien,
8: y este tipo de producción. Parece, parece que Mario Weinfeld está, está presente
2: hacemos lo que podemos compañera eh, y es una y es una tarea grupal sobre todo es es todo el equipo de, de gente de a pie así como debe ser eh, Ana María también nos escribe Ana de Chacabuco Ana de Chacabuco dice bonito canto buen guitarrero Hernández con semejantes maestros no podía ser de otro modo amo a Santiago Chalar gracias Beto gracias equipazo eso fue para usted Beto Muy bien. Van llegando las y los coreutas, porque este es el momento del coro, pero además, viste, Beto, este también es el momento para eh, pasar los parroquiales. Hoy en, en el auditorio de la radio pública va a estar el Chaqueño Palavecino ah. a las 7 de la tarde, a las 19 tipo 18:30 se puede ingresar por supuesto con entrada gratuita. Ya debe haber cuando salgan van a ver una cola Me en imagino. la en la puerta, así que para quienes quieran venir a la radio pública y venir al auditorio hoy a las 19 horas hay concierto y además tenemos una celebración acá. Tenemos
9: un oh, cumpleaños. feliz. Que los cumpleaños, que
6: los cumpleaños, que los cumpleaños,
2: Paula Nicolini cumpliendo años histórica de gente de a pie, sí, de Mario de Palermo, no, no, de este programa. Ah, perfecto, digo. perfecto. Usted acá, es el reservorio de todo. Vos claro, sí. Usted y sí, Beto. Yo, dale, está, vamos perfecto. reservando, Beto. Sí, es que, ¿Cuántas sí, veces? ¿Cuántas veces dijo Mario, yo no sé hacer radio sin el Beto Solas y sin Paula Nicolini? Así es que ahí verdad. los puntales de, de este gente de a pie. la lindo, Pauli. Gracias. Año especial, pero bueno, ustedes son un equipazo y ahí vamos. Un placer estar juntos. Beto, eh, y bueno, es el momento, es el momento, es el momento esperado, el sí. fin de la semana, este momento donde se juntan las voces, sí, suenen señor. bien, suenen mal, sí. suenen más o menos.
3: No, suena muy bien si cantamos suena. todos con el corazón. Es, este es un valsecito internacional, eh, lo canta todo el mundo, sí, sí. los oyentes lo van a cantar, se llama Que Nadie Sepa Mi Sufrir y Violeta de Turdera. Dijo, porque ella es la que nos les da el carácter a la obra que siempre ensayamos con Hernán. Y dice: Tiene que ser un alegreto a que es enseguecido. Ah, bien. Bueno, el calorcito. Que, que claro. se pone así. A ver, que se escuche bien la viola y vamos, ¿eh?
14: lo que fuiste
9: un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida
4: Amores mira, mía que me
9: hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Lo que pagaste mal a mi cariño tan
4: sincero,
9: lo que conseguirás que yo no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¡Vamos! Me con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mí ni... amores y dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Me gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlará de mí que nadie sepa a mí sufrir, se burlará de mí que nadie sepa a mí sufrir, se burlarán de mí
2: por momentos, pero bueno, lo hemos hecho eh, que tengan un gran fin de semana nos encontramos el lunes que viene con este equipazo de gente de a pie en el programa de Mario Weinfeld y nos vamos con una chica que quiere hacer su versión, la quiere mostrar se llama Soledad Pastor que oh,
9: nadie acepta
6: mi sufrir
9: Te asombré si te digo lo que fuiste
6: Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de...